0: Welkom bij deze parel. Ik wil vanochtend vertrekken vanuit een heel bekend bijbelverhaal. Ik wil met jullie lezen over Genesis 3, of vanuit Genesis 3, vanaf vers 8 tot en met vers 11. En daar lezen we toen de mens, de Adam, het Hebreeuwse woord Adam, dat lezen we vaak als een naam, de naam van Adam en daarnaast heb je Eva. Maar het woord Adam, dat betekent ook gewoon mens. En dat lezen we ook in deze vertaling duidelijk terug. Toen de mens en zijn vrouw, de eeuwige God Jahweh Elohim, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. Toen verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Dat is een prachtig beeld. Kort nadat zij gegeten hebben van die vrucht, dan komt God, ja, hoe staat het er, in de koelte van de avondwind. Komt God om door de tuin te wandelen en eigenlijk, zo wordt duidelijk, God wil de mens ontmoeten. God wil hem nabijkomen, God wil hen nabijkomen. En die ontmoeting, ja, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, want de mens verstopt zich voor God. Maar de eeuwige God, Yahweh Elohim, riep de mens. Waar ben je, mens? Waar ben je, Adam? Waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. En daarom... Verborg ik me? Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De stamelende Adam ontmoet God. In de achtergrond is Adam en Eva, ik zei het al, die hebben zich laten verleiden door de slang om te eten van de ets Hadaat, de boom van Kennis van goed en kwaad. En als ze dat doen, ja, schaamte overvalt hen als een, als een deken die over Adam en Eva neerdalt. Schuldgevoelens. Ineens dient dat zich aan. En, en ineens ze ervaren, we zijn naakt tegenover God. We zijn klein, we zijn kwetsbaar, we zijn ontoereikend. En het is vreemd. Ja, ik, ik, ik ben deze verse, dit verhaal gewend en dat geldt voor jou misschien ook wel. Maar voor veel mensen die voor het eerst de Bijbel open doen en beginnen te lezen, die zeggen, hè? Is, is, dit, is dit het? Moet dit de verklaring zijn voor, voor het hele gebeuren van de komst van zonde en schuld in de wereld? God die had... Die had de wereld volmaakt en perfect geschapen en ze eten een hapje van een vrucht, van een boom. En dit is de verklaring voor alle ellende die daarna komt. Hoe zit dit? Het roept vooral veel vragen op. Wat gebeurt daar nou precies? En het ironische is, de vragen die daar komen, dat zijn eigenlijk precies weer vragen die groeien. Aan de boom van kennis van goed en kwaad. Precieze verklaring. De zoektocht naar de feiten. Het willen weten. Het grip op de situatie willen krijgen. Maar het verhaal dat Genesis 3 vertelt. Is niet een verhaal van harde feiten. Is niet een verhaal van een dogmatisch handboek. Van een theologische bam zo zit het. Het is een verhaal van... Een relatie, een verhaal van ontmoeting. God die de ontmoeting zoekt en stuit op een zich verstoppende, stamelende Adam. Een verstopte mens. Een complete, sluitende, bevredigende verklaring voor zo zit de wereld in elkaar. Dat is niet het eerste doel van Genesis. God die ontmoeting zoekt. Dat is het doel van dit verhaal. En het drama zit hem hierin, dat vanuit de dadendrang, vanuit de ambitie, vanuit het willen weten, dat wordt aangewezen. Daar loopt het spaak in de ontmoeting met God, hier bij Adam en Eva, maar ook bij jou, ook in jouw hart. En, en, en wat is het alternatief? Wat, wat zou daar tegenover kunnen staan? Adam en Eva beseffen hier, het is te hoog en te groot voor ons, waar we ons mee bezig wilden houden. En dat, is precies, dat zijn de woorden die David ook schrijft in Psalm 131. Heer, niet... Met wat te groot en te hoog is, wil ik mij bezighouden. Nee, ik wil stil worden en ik wil bij u komen. Het drama zit hem in onze daden te gang. In onze grip, in onze honger naar meer, naar kennis, naar een leven uiteindelijk ook. Zonder God. En Adam en Eva kunnen de ontmoeting niet aan. Als God in al die... Ja, zachtheid, bijna zoals het beschreven wordt, zich aandient. In die stille koelte van de tuin en een wandeling. En hij denkt, waar zijn Adam en Eva? En natuurlijk, God weet dat. Maar het is niet een, het is niet een, een donderende God die zich met bliksemschichten aandient om, om, om een oordeel uit te komen spreken. Het is een God die ontmoeting zoekt. En juist. Hoe zacht God zich als het ware aandient, dat maakt het drama van de mislukte ontmoeting des te groter. Adam, waar ben je? Het is een God die de ontmoeting zoekt. Maar ook een God die ter verantwoording roept. Het woord verantwoordelijkheid, dat, dat zweeft boven dit hele verhaal. Verantwoordelijk. Het woord antwoord, God roept en wacht op een antwoord. Maar Adam verstopt zich. Adam stamelt. En ook hierin weer, wat is het alternatief? Wat vinden we in de Bijbel? Wat kan er wel gebeuren als God zich aandient en roept? En dan zien we Samuel. En dan zien we Abraham. En dan zien we Jezaja. Drie momenten in die Hebreeuwse Bijbel in het Oude Testament waarin een antwoord klinkt. Hinani. Een Hebreeuws woord, wat maar een paar keer voorkomt in het Oude Testament. Hineni. Present. Aanwezig. Hier ben ik. Ik luister. Mensen, waar ben je? Waar, waar zit jij in je leven? Dat is de vraag waarmee God bij jou aanklopt. Waar ben je? En als God... Zich aandient als God dichtbij komt. Voel je je dan naakt? Voel je je dan ontoereikend? Zit er een deken van schuld of schaamte over je? Of kun je zeggen, hineni. Present. Aanwezig. God wil jou tevoorschijn roepen. Zoals Jezus ook. In al zijn gesprekken. Toen hij als God op aarde was en mensen tevoorschijn riep. Maar God wil ook ons voordoen hoe we een ander mogen benaderen, hoe we een ander tevoorschijn mogen roepen. Hoe benader jij de mensen om je heen? Ben je uitnodigend? Ben je vol liefde? Kunnen we present zijn voor God en voor elkaar? En kunnen we zeggen, hier ben ik.